0: Good to 107.1 K FM Bandung's inspiring sound. Sahabat K Light masih bersama kami di Good to Great untuk pagi ini dan seperti biasa kita akan diskusi ya. Setiap paginya dalam sesi diskusi k FM yang pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana memperbaiki penyelenggaran pemilu. Pemilu 2019 menjadi pemilu bersejarah untuk kita semua, untuk Indonesia karena digelar secara serentak. Pemilu yang digelar pada 17 April 2019 waktu itu tidak hanya memilih presiden, wakil presiden, melainkan juga memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Nah, penyelenggaraan pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu 2019 diikuti 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh serta dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Harapan bahwa negara akan lebih berhemat dengan pemilu serentak ternyata hanya teori belaka. Pemerintah menganggarkan 24,8 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 yang meliputi Pilpres dan Pileg. Sebelumnya, 2018 pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar 16 triliun rupiah. Artinya, pemilu serentak justru menghabiskan lebih banyak biaya. Nah harapan baik pada pemilu 2019 ternyata memunculkan dampak yang tidak terbayangkan sebelumnya Jadi 2019 pemilu 2019 seolah diwarnai duka mendalam Sebab lebih dari 400 anggota penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut Tak ada penyebab tunggal pemicu meninggalnya petugas KPPS Tetapi secara umum diduga dipicu faktor kelelahan dan penyakit bawaan korban Data KPU pada 10 Mei 2019 mencatat sebanyak 469 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 4.602 orang sakit setelah menjalani tugasnya dalam pemungutan suara. Maka, sahabat kelaid, belajar dari pengalaman pemilu 2019 lalu, sejumlah pihak mendorong adanya perbaikan model pemilu serentak yang akan ditetapkan mulai pemilu 2024. Ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang pernah terjadi pada pemilu 2019 yang meneran ratusan jiwa petugasnya. Nah, fenomena itu mesti menjadi pelajaran berharga bagi perumus undang-undang dalam menentukan regulasi pemilu melalui RUU Pemilu. Sebelumnya, Rabu Bukan Lalu, MA, Mahkamah, eh, MK, Mahkamah Konstitusi ini memutuskan ada enam alternatif keserentakan lain yang konstitusional. antara lain pemilu serentak DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD, pemilu serentak DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta lainnya. Lantas, fenomena berjatuhannya petugas lapangan pada pemilu 2019 diharapkan menjadi bahan evaluasi ketika menyusun naskah akademik dan draft RU pemilu. Lantas, agar kita tidak terjebak pada bangsa post faktum evaluasi menyeluruh seperti apa yang mesti diperbaiki dalam RUU Pemilu. Nah, sahabat kita untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tadi kita akan diskusi, kita akan mendengarkan pemikiran narasumber kita yaitu Bu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Parlu Nem. Selamat pagi Mbak Titi.
1: Ya selamat pagi,
0: apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Titis sehat Mbak
1: Insya Allah sehat ya.
0: Mbak ini baru-baru ini MK akan ya. memutuskan ada 6 alternatif keseretakan lain yang konstitusional ya, ya. Pemilu serentak DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD Pemilu serentak DPR DPD wakil presiden wakil presiden gubernur bupati walikota serta mm-hmm. lainnya. Nah, yeah. apa artinya putusan MK tersebut bagi model penyelenggaraan pemilu serentak yeah. ke depan? Bagaimana nih tanggapan Perlu Dem?
1: Ya, Yang pertama putusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan uh, hasil dari uji materi yang kami lakukan uh-huh. Jadi pemohonnya itu adalah perludem perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi uh-huh. Permohonannya ditolak, jadi MK itu tidak mengabulkan apa yang kami minta uh-huh. Tetapi di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi uh, mengamini bahwa apa yang kami minta itu Salah satu yang dianggap konstitusional
0: Yang diminta Jadi, apa sih? Pem... Yang diminta apa Mbak Titi?
1: Nah ini menariknya Yang hmm. perlu dan minta itu adalah Bahwa pemilu serentak itu yang konstitusional Bukan seperti yang pemilu 2019 Itu yang perlu dan minta Lalu yang konstitusional itu yang bagaimana? Hmm. Jadi menurut Perluden Yang konstitusional itu merujuk kepada Pasal 18 konstitusi soal pemerintahan daerah pasal 22E soal penyelenggaraan pemilihan umum, maka pemilu akan konstitusional kalau dia diselenggarakan e, dalam dua format. Yang pertama, ada pemilu serentak nasional, itu memilih anggota DPR, DPD, Presiden secara bersamaan pada waktu yang sama, TPS yang sama, lalu dua tahun kemudian diselenggarakan pemilu serentak daerah, Untuk memilih uh, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, uh, Gubernur, serta Bupati atau Wali Kota Dalam format empat surat suara uh, secara serentak atau bersamaan Jadi hmm. kita itu dalam lima tahun akan dua kali pemilu gitu Pemilu serentak nasional serentak uh, daerah oh. Nah tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang begini Menurut Mahkamah Uh, masalah model keserentakan itu Itu diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk memilih oh. Tetapi ada 6 model Yang mesti dipatuhi formatnya oleh uh, pembuat undang-undang Pembuat undang-undang ini kan DPR dan pemerintah ya yeah. Nah salah satu dari 6 model itu Adalah model yang diminta oleh Perludem Jadi MK tuh bilang hmm. Perlu ini udah benar hmm. Tetapi kalau cuma satu model yang dianggap konstitusional itu tidak tepat, hmm. e, maka pembuat undang-undang boleh memilih diantara 6 model ini, tadi sudah disebutkan hmm. gitu ya. Termasuk juga pilihannya, yang seperti pemilu 2019, itu juga konstitusional, boleh juga seperti 2019. Hmm. Tetapi, untuk pemilu di masa mendatang, apapun pilihan pembuat undang-undang, MK itu kasih rambu-rambu. Nah, dia kasih rambu-rambunya tuh e, 4 hal. Yang pertama, Kalau kita memilih format keserentakan, harus uh, bisa memperkuat sistem presidensial yang kita anut. Kita hmm. ini kan uh, apa, sistem pemerintahannya presidensial, yeah. di mana uh, Presiden kepala, adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hmm. Nah untuk memperkuat itu, maka Presiden di dalam menjalankan uh, tugas-tugas yang mestinya juga didukung oleh Uh, parlemen yang uh, menopang dia untuk bisa bekerja maksimal hmm. gitu ya hmm. Yang kedua harus sesuai dengan original intent pembuat undang-undang Berarti itu nggak boleh keluar dari enam format tadi tuh hmm. Nah yang ketiga harus bisa memastikan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien Yang keempat harus uh, bisa memastikan pemilih itu memilih dengan cerdas nah oleh karena itu untuk memilih agar ke, uh, sesuai dengan empat prasyarat itu MK bilang gini hmm. makanya ketika memilih format uh, salah satu dari enam itu memilihnya tuh jangan buru-buru maka hmm. pembahasannya itu harus dilakukan sejak awal melibatkan semua pihak jadi para pemangku kepentingan tuh harus diajak bicara oh tidak boleh dong partai politik itu hanya memutuskan hmm. untuk uh, diri mereka sendiri tidak mengajak uh, masyarakat, tidak mengajak hmm. uh, pemerintah uh, apa pem, apa partai uh, uh, KPU bawah gitu. Jadi para pemangku kepentingan tuh harus diajak ngomongin gitu. Hmm. Nah, yang ketiga, uh, simulasinya itu harus uh, apa dilakukan dengan baik. Karena setiap pilihan kan pasti akan membawa konsekuensi. Yeah. Kenapa korban jiwa di Pemilu 2019 hmm. itu bisa banyak? Karena kita kurang maksimal menghitung beban kerja Nah itu saja jumlah pemilih di TPS kan sudah dikurangi tuh hmm. Dari 500 menjadi 300 500. Tapi kan ternyata bebannya itu masih besar Ya karena memang simulasi kita tuh kurang optimal hmm. Se, uh, Saya ingat ya uh, KPURI itu seingat saya Hanya melakukan simulasi itu uh, 2 atau 3 kali gitu hmm. Sebelum hari pemutan suara Nah kita nih diingetin sama MK Simulasinya tuh harus baik Harus betul-betul uh, apa yang keempat Menghitung implikasi teknis hmm. Jadi implikasi teknis itu harus bisa diperhitungkan hmm. Berapa lama dia bekerja yeah. berapa saja yang diperlukan Supaya dia bisa bekerja dengan profesional Itu kata MK Implikasi teknisnya harus betul-betul dihitung dengan baik Berarti Nah baru hidup. yang uh, kelima Menurut MK Jangan terlalu sering mengubah-ubah sistem Dia bilang uh. Nah oleh karena itu Supaya tidak mengubah-ubah sistem yang empat tadi di atas harus ditaati kan uh-huh. uh, bagaimana simulasinya uh-huh. uh, apa perhitungan implikasi teknis diskusi atau uh, pembahasan dengan banyak pihak uh-huh. supaya tidak uh, hukum yang dibuat itu tidak istilahnya tidak elitis gitu uh-huh. jangan sampai ada disparitas antara atau kesenjangan antara law on the text dengan law on the field jadi uh-huh. Teks-teks undang-undang itu tidak bisa diaplikasikan Karena tidak sejalan dengan realita yang ada di lapangan Nah, nah. kalau perlu dan sendiri sih pinginnya e, pemerintah dan DPR memilih format keserentakan Seperti yang e, perlu DEM usulkan gitu ya hmm. Serentak nasional e, memilih DPR, DPD, Presiden berbarengan yeah. Lalu serentak daerah hmm. Memilih DPRD dan Kepala Daerah Berarti
0: Jadi, ada dua kali dalam satu tahun Itu dalam ini, ya. e,
1: Jaraknya itu dua tahun hmm. Jadi kalau pemilu serentak nasional itu ada tiga surat suara Pemilu serentak daerah itu empat surat suara Tentu bebannya akan lebih e, ringan ya dibandingkan Seperti 2019 e, ada lima surat suara langsung Atau seperti pilihan e, kedua dan ketiga MK Pilihan kedua MK itu ada enam surat suara Pilihan ketiga MK itu bahkan langsung tujuh surat suara iya. Nah itu pasti akan sangat berat gitu Mbak Titi selama nah, ini
0: terkesan ada pemisahan rezim pemilu dan rezim pilkada ini iya. Nah dengan uh, putusan MK ini Apakah bisa diartikan tidak ada lagi pemisahan Artinya pilpres bisa dilaksanakan berbarengan dengan pilkada gitu Apa plus betul, minusnya?
1: Betul. Jadi salah satu apa good newsnya ya atau kabar baiknya dulu kan kita selalu berdebat ya pilkada itu rezim pemilu atau rezim pemda gitu ya kenapa yeah. sekarang itu dibilang bahwa uh, pilkada itu rezim uh, pemda pemerintahan mm-hmm. daerah maksudnya apa kalau rezim pemda dia masih apa namanya uh, dibuka ruang untuk diselenggarakan dipilih oleh DPRD Uh, dan juga ini KPU itu tidak sepenuhnya satu-satu, satu-satunya satu satu institusi yang punya otoritas untuk mengatur itu Makanya yeah. di Pilkada uh, pengaturan soal anggaran itu masih dibuat oleh Permen Gagri uh. Padahal kan kalau dia bagian dari pemilu mm. Mestinya uh, semua hulu pengaturan, penyelenggaraan, dan pengelolaan itu kan ada di KPU yeah, ya iya. Nah sekarang itu sudah kita tidak relevan lagi mempertentangkan Karena kenapa? Ternyata ketika pilkada diserentakan dengan pemilu Mestinya ketika asasnya lu berjurgil Penyelenggaranya KPU Ya pilkada tidak ada bedanya dengan pemilu hmm. Oleh karena itu tidak usah lagi kita Berdebat soal dia rezim pemda, rezim pemilu Karena selama praktiknya dia diselenggarakan luber jurdil Langsung umum bebas rasai, jujur dan adil Ya makanya maka dia pemilu gitu hmm. Kalau kita bicara istilah uh, asing pun uh, uh, Mau pilkada, mau pemilu Pasti kita menerjemahkan election kan yeah. <laughs> Nah di kita ini kan soal semantik aja ya Jadi hmm. uh, tetapi memang karena nampaknya pembuat undang-undang itu Masih berharap pada suatu waktu bisa jadi Pilkadanya itu oleh DPRD Nah kalau kami kan diperlukan Sudahlah, gitu. yang penting sekarang Kita perbaiki kualitas pilkada kita Bagaimana partai politik merekrut kader-kader terbaiknya Sehingga nanti ketika proses pilkada Itu bisa berkonsentrasi melahirkan Figur-figur yang memang bisa berkontribusi positif Bagi pembangunan daerah Nah ini Karena kan ma- pasca, ini, uh, pasca ini.
0: putusan MK ini kan Sekarang pemerintah DPR akan kembali merumuskan kebijakan yeah. uh, penyelenggaraan mm-hmm. pemilu Dalam era pemilu ya Mbak Titi ya. Berarti mereka akan memilih enam alternatif tadi yang disampaikan uh, oleh MK Ya
1: yeah, ah. memang uh, pembuat undang-undang mau tidak mau Harus patuh dengan putusan mahkamah MK. konstitusi ah. Ah. Karena putusan mahkamah konstitusi kan bersifat uh, final dan mengikat yeah. Sebenarnya uh, Kang Ijul Pemilu 2019 itu, pemilu serentak yang lima kotak, itu juga karena implikasi putusan MK. Iya. Jadi ada putusan MK nomor 14 tahun 2013, hmm. yang dulu dimohonkan oleh Effendi Ghazali dan kawan-kawan. Iya. Nah bedanya putusan MK yang dulu dengan yang sekarang, kalau yang uh, dulu itu... E, apa namanya e, pemilu serentak itu kata MK wajib 5 kota. Nah, di putusan yang baru ini putusan 55 2019 sebenarnya MK itu mengubah pendirian hukumnya. Tetapi MK itu berargumen bahwa pendirian hukum itu bisa diubah kalau satu. Jadi mereka bisa teryakinkan bahwa e, pilihan-pilihan yang disampaikan oleh pemohon itu sesuai dengan Uh, original intent atau maksud uh, pembuat undang-undang dasar ketika mereka mengubah undang-undang dasar uh-huh. Nah yang uh, kedua juga sejalan dengan semangat penguatan sistem presidensil yang tadi saya sudah bahas uh-huh. Jadi ya itu yang harus dipilih oleh pembuat undang-undang uh-huh. Tetapi satu pesan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Apapun model yang dipilih oleh pembuat undang-undang Maka pemilu DPR, DPD, Presiden itu tidak boleh dipisah Hmm. Harus digabungkan hmm. Jadi dari 6 pilihan itu kalau Kang Ijul baca hmm. Pasti menyertakan uh, pemilihan DPR, DPD, Presiden secara bersama yeah. hmm. Jadi nggak boleh tuh yang 3 itu dipisah dipisa. Masalah kemudian variannya mau ditambah kepala daerah hmm. Mau ditambah DPRD itu udah pilihan pembuat undang-undang gitu hmm. nah. nah makanya kemudian pembuat undang-undang harus memilih modal yang tadi Jangan sampai kita mengulangi problematika dan kerumitan pemilu 2019 sehingga beban uh, petugas itu menjadi uh, melampaui beban normal seorang uh, pekerja. Nah gitu justru ya. itu Bayangkan fenomena ber- sini, fenomena berjatuhnya
0: ya? petugas lapangan di pemilu lalu 2019 ini kan harapannya menjadi bahan evaluasi ya untuk Betul. menyusun naskah akademik eh, RU I- pemilu Mbak Titi. Iya. Terus ya. agar kita nggak terkejebak lagi pada ya bangsa posfaktum, evaluasi ya. menyeluruh seperti apa yang mesti diperbaiki ya. dalam RU pembelu itu Mbak Titi?
1: Ya pertama, ya kita harus memilih sistem keserentakan yang lebih rasional ya, dari sisi beban. Nah kalau dari sisi beban, sebenarnya yang, yang paling rasional itu ada tiga. Ah sorry, ada dua. Yang pertama, Seperti usulan perludem, serentak nasional, serentak daerah Mm. Atau opsi yang kelima Kang Iju Mm. Serentaknya itu 3 kali Jadi serentak Mm. nasional memilih DPR, DPD, Presiden barengan tuh Lalu ada serentak provinsi Serentak provinsi ini DPRD provinsi dan gubernur barengan gitu ya Dan yang ketiga serentak kabupaten kota Berarti bupati wali kota barengan dengan DPRD kabupaten kota Oh. Tetapi pilihan yang kelima ini (laughs) Kurang efisien, karena kan hmm. dalam 5 tahun berarti kita pemilu 3 kali 3 ya kali. Nah berarti kan biaya tuh untuk bayar petugas juga harus 3 kali gitu eh. Nah itu yang pertama gitu, jadi sebenarnya um, kalau dari sisi beban sih apa uh, uh, Kami beranggapan pilihan serentak nasional, serentak daerah itu lebih logis
0: Yang ideal nah, yang mana yang ideal? Gak merugikan menjelidikan masyarakat Ini bukan,
1: bukan soal yang ideal, karena Dalam sistem pemilu manapun itu nggak ada yang ideal hmm. Yang kita cari itu yang cocok sebenarnya Kang Ijul okay. Karena pasti dalam setiap pilihan itu ada, ada konsekuensi-konsekuensi kan Nah kalau kami berpandangan yang cocok dengan kebutuhan kita saat ini Ini kan katanya perlu dem yeah. Makanya harus disimulasikan dihitung implikasi teknis hmm. ya meski Liti kemitraan Profesor Ramlan Surbati yeah. itu semua sepakat dengan usulan ini karena mereka hmm. juga mendorong ini sejak uh, tahun 2009 lalu. Hmm. Nah yang kedua, Kang Ijul yang kita lupakan juga uh, potensi penggunaan teknologi untuk memudahkan uh, proses pemungutan perhitungan suara. Kalau Perlu Demi itu mengusulkan KPU serius. Me- apa, mencermati potensi penggunaan rekapitulasi suara secara elektronik, hmm. karena evaluasi kami ternyata beban berat petugas itu pada hari pemutusan suara bukan ketika pemungutan penghitungannya, tetapi ketika menyalin hasil yang sudah ditulis di kertas plano besar, gitu ya, hmm. di dalam berba- beratusan lembar hasil yang uh, harus mereka serahkan kepada partai kepada KPU di tengkat atasnya gitu. Nah jadi kalau kita bisa menggunakan teknologi, mestinya kan beban itu bisa lebih ringan gitu. Nah itu beberapa salah satu perbaikan yang kita bisa dorong. Tetapi right. intinya teknis ini memang harus dihitung, disimulasikan mm-hmm. dan uh, apa namanya dibahas dengan komprehensif. Dampaknya dari pilihan-pilihan Keserentakan yang mau kita ambil yeah. Sehingga ketika kita menentukan uh, Suatu pilihan Kita itu sudah punya pendekatan Bisa yang komprehensif ya. Atas pilihan itu Baik.
0: Mbak Titi terima kasih atas waktunya Kita ngobrol-ngobrol <tuh> pagi ini Jadi referensi baru buat kami semua Di Good to Great <tuh> Terima
1: kasih banyak yeah. Sukses untuk
0: Anda Mbak Titi
1: Iya, terima kasih. Suka-suka. Ya, Selamat pagi. pagi.
0: Demikian, sahabat kita Titi Anggreni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Sebagai civil society, pemilik kekuasaan tertinggi yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah. Saya undang Anda untuk uh, saling bertukar ide dan gagasan, supaya kita bisa saling memperkaya wawasan. Menurut Anda, agar kita tidak terjebak pada bangsa post-faktum. Evaluasi menyeluruh seperti apa yang mesti diperbaiki dalam RU Pemilu demi perbaikan pemilu mendatang? Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp Radio Kelite di 08122031972.